1: Que hora, New Zealand? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Eu adoro quando um gringo vem conversar com a gente aqui no Que Era Brasil, porque eles são fera. É impressionante, né? A gente sua para aprender o idioma deles e eles aprendem, não sei, tão fácil. Parece tão fácil, não é mesmo? Mas a gente sabe que o português não é um idioma tão simples assim. O meu convidado de hoje vai dizer se foi fácil ou não e por que, que ele aprendeu português. Querido Martin McMarrow, muitíssimo obrigada por estar aqui no Que Era Brasil.
0: Obrigado.
1: Martin, primeiro eu queria te pedir um milhão de desculpas, né? para quem não sabe, eu sofri por um é, problema técnico e a gente fez toda a gravação bonitinha e eu perdi, ou não sei o que aconteceu, mas o som não saiu, não gravou. Então, Martin, muitíssimo obrigada pela sua paciência, a gente está refazendo a entrevista e, por favor, conte para os nossos ouvintes o que, que te fez sair lá dos, ah, da Inglaterra, passar por outros diversos países e até chegar aqui na Nova Zelândia? Ah,
0: eu passei muitos anos viajando, fiquei em vários países, mas ah, depois de me formar, ah, virei ah, professor de inglês, e por isso eu saí e passei um tempo em, na Itália, na Suíça, e depois. Ah, eu conheci uma a mulher brasileira em Londres, e por isso ela voltou e eu fui atrás dela, no Brasil. Então, é. por isso eu cheguei na cidade de São Paulo mais de 20 anos atrás, né?
1: Quando a cidade ainda não era tão violenta. Ou já era violenta, não, né?
0: É, não sei, não, não sei. Mas... Um, Sim, enquanto eu estava lá, eu não, pessoalmente, tive nenhum problema na minha vida lá. Eu fiquei tranquilo, eu circulei de bicicleta na cidade, todo mundo me avisou, não faz assim, não faz. Tudo bem, fiquei suado o tempo inteiro por chuva ou também. E, mas um, gostei de, de circular pelas ruas de São Paulo. É excelente conhecer a cidade, que é um pouco complicado. Mas um, uh, gostei, gostei de... Uh, 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 trabalhei de professor de inglês também. E tive uh, clientes na cidade, uh, Higienópolis, uh, vários lugares, jardins... Uh, trabalhei por uma escola chamada Challenges, uh, na Alameda Itú, E tive uma classe no clube paulistano, que é muito interessante, Jardins. E um, <coughs> em vários bancos também. Eu me lembro que eu tive um cliente uh, lá, que era um neto, do dono, do fundador do banco na Avenida Paulista. E eu fui lá três três dias por semana e uh, de bicicleta. E imagina que a segurança do banco era visível na rua uh, até antes de chegar lá. Eu lembro o meu primeiro dia eu estava indo uh, procurando a entrada, porque me falaram que eu tenho que, que descer no estacionamento subterrâneo atrás da Avenida Paulista. Eu cheguei lá e alguém da rua me chamou. Oh, senhor Martin! Como se eu fosse um VIP chegando. E eu desci lá... Um, e estacionei minha bicicleta ao lado desses carros importados e peguei um elevador um, a um setor um, bem privado uh, do banco, uh, esperando esse cara que só veio uma aula em três e ele de 20 anos e era já o gerente internacional do banco ou alguma coisa assim. Uh, ainda não se formou. E um, eu, quando ele chegou foi bem interessante porque eu ouvi o helicóptero uh, descendo no teto do prédio. E eles moram no interior. Um, e... Um, <coughs> Ele desceu num elevador um, e saiu com um modelo de revista perfeito, terno, cabelo, tudo assim. E ele era sempre bem educado, mas o, o mundo, a vida, a realidade dele e da família dele era tão diferente. E, e por exemplo, quando nós falamos de esporte durante a aula, eu contei para ele que eu tinha ido com o meu amigo Abibi. Nós fomos ver o jogo de Corinthians no Parking que era excelente, eu amei esse estádio antigo. Mas um, eu morava naquela época um, relativamente perto do estádio, então nós fomos lá. Mas um, ele não gostou de futebol. Brasileiro que não gosta de futebol é raro, não. E o esporte preferido dele era polo. muito difícil, eu não tinha ideia teste esporte. Mas um, foi interessante conhecer pessoas diferentes. E o mundo, a vida dele era... Também interessante. E eu gostei, gostei da vida lá. Um, no começo foi um pouco difícil, porque eu não falei o idioma e estava dependente de outros. E foi um pouco difícil um, me circular. Comecei a, a, a andar de bicicleta, mas também peguei o ônibus que é uma aventura em São Paulo. Você conhece o corredor de 9 de Julho? Eu fiquei lá várias vezes esperando o ônibus. E você tem que ficar alerta, porque o ônibus não para muito. Para por um segundo. Eu lembro de... Eu estava pensando a primeira vez que era assim como Londres ou outros países. O ônibus para, você tem tempo de pegar as suas coisas eu comecei a pegar a minha coisa, o ônibus saiu, assim, pum! E foi bem, bem, você tem que ficar alerta esperando o ônibus em São Paulo. É assim, assim, a cidade é um pouco louca, né mas uh... Já
1: tinha o um bilhete único na época?
0: Ah, não, acho que não, foi um pouco mais complicado. como E, e não tinha muita linha de metrô, acho que eles abriram mais que que hum. provavelmente facilitou a situação. Hum. Mas e o seu
1: aluno? Um,
0: um, circulando a cidade, um, porque eu tive que, que ir lá e lá por vários motivos.
1: E o seu aluno, no fim, ele saiu falando inglês ou ainda não falava inglês? É Quem? Aquele aluno do banco.
0: O... Oh, ele já ah. falou, Ele ele era um gentil homem, né? E ele, ele já falou, ele já tinha trabalhado na Europa. Eu trabalhava lá só para, um, de vez em quando, ele quis praticar o seu inglês, assim. Então, eu cheguei lá. Mas, geralmente, eu cheguei lá, uh, veio alguém com um, água para mim, eu sentei lá, um escritório bem elegante, suando porque eu sempre suando depois de chegar de bicicleta, mas um, sim quando ele chegou nós tivemos uma conversa foi foi assim, eu, eu eu gostei é o Christian Grey né e pode o que ele é bem tipo de Christian Grey exatamente não estou falando da vida particular dele da vida privada não sei a vida amorosa dele eu não sei uh, mas um, sim o um, o terno a elegância dele sim
1: helicóptero
0: mas todo mundo se apresenta muito bem eu lembro quando eu cheguei na primeira semana talvez um, eu fiquei no Rio Parque, uh, perto de Morumbi, em São Paulo, e um, um prédio. Eu desci uh, pegar o ônibus lá e geralmente o pessoal que pegou o ônibus veio da favela ao lado, ok mas eles saíram da favela. Sempre bem presentado Não sei como eles fizeram, mas um, elas estão um, melhor do que eu. <risos> Sabe? Eles ah, todo mundo é assim no Brasil, né? Ah, eu imagino que as coisas são diferentes. Mas um, eu tive chance de conhecer pessoas de vários um, graus, setores da sociedade lá. Uhum. E não conheci outros estrangeiros durante meu ano, meu ano e meio lá. Geralmente, achei que os, um, os estrangeiros viveram uma vida separada, mais ou menos. Especialmente aqueles que trabalharam por um, empresas internacionais que, que têm muito em São Paulo. Mas um, acho que eles moraram numa... Um, Condomínio. condomínio fechado e pegaram, provavelmente eles tiveram alguém que, que, que guiou o um carro, e carro blindado, provavelmente, e só foram para trabalho e, e shopping. E foi assim, uma vida um, separada da sociedade por medo da violência. Mas um, eu não não sei, eu não tive muita coisa, eu estava com minha bicicleta e pouco dinheiro na bolsa, então não senti muito medo uh, andando de bicicleta na cidade. E... Mas você chegou a ser
1: assaltado alguma vez, te apontar a arma na cara?
0: não Não, não nada, nada. Eu tive alguns excedentes pequenos no trânsito na no bicicleta, mas, por sorte, não me machuquei.
1: Realmente. Na época, acho que o pessoal nem fazia uso de capacete, né?
0: Eu usei, mas um, nem todos usaram. Hum. E acho que, não sei, um, não tiveram muitas pessoas andando de bicicleta nas ruas, um, preferiram uh, ir ao Ibirapuera, por exemplo, passear de bicicleta, mas a uh, ideia de trabalhar de bicicleta não era muito comum, eu achei na época. Mas um, para mim, eu falei que sempre gostei, gostei uh, eu tive alguns, uh, algumas aulas um, no Libero Bararó, que é uma rua tradicional dos bancos, bem no centro. E uh, passei pela Anhangabaú e depois de Ginópolis, eu estava morando na Perdizes na época. Eu gostei, especialmente da à tarde, a noite, quando é mais uh, mais frio. E foi uma prazer uh, circular de bicicleta assim.
1: E você já tinha casado com a sua partner na ocasião? Ou ainda estávamos namorados? Não,
0: ficamos juntos um bem tempo um, por mais de 10 anos. Em vários um, lugares. A mãe dela é italiana. Nós fomos um, passar um tempo na Itália juntos. E eu lembro, a Itália também é interessante, nós vivemos lá na casa onde as tias da sua mãe viveram, então, um, mas algumas vezes alguém um, veio na, na rua falar, ah, você é a filha de Rosana, né? Ela falou, sim, sim, a minha mãe, sim, então ela falou um pouco. Mas a mãe dela imigrou de lá no ano 60, foi 50 anos atrás, quando tinha dez anos de idade. Mas é um, uma comunidade assim, Itália também, e ela, ela sempre um, tem um bom relacionamento com a família, muito, muito perto. Então foi assim. Um, mas sim, e depois um, fomos juntos à Nova Zelândia, e, e ela também ainda mora lá, e tem uma família lá, e os pais também foram lá, então é um prazer uh, continuar uma, uma boa amizade com ela, e ah. é a família.
1: Oh, ok. Dona Juliana. Juliana do quê mesmo? Do quê? Hum, o sobrenome dela.
0: Oh, Silveira.
1: É, Silveira. é o vou, né?
0: <risos> é, é como Mônica da, da escola. E, uh, a gente pode falar também, porque um, durante muitos anos eu não pratiquei meu inglês, meu português. <risos> Mas uh, uh, o ano passado eu decidi de, de começar de novo e procurei, eu achei essa escola uh, brasileirinha. Uh, a Mônica estava oferecendo aulas para os adultos também e comecei já fiz um, talvez quatro semestres um, online e acabei de terminar a última aqui, porque uh, eu estou na Austrália agora, mas eu vou continuar com minhas aulas de português da Nova Zelândia.
1: Bom, mas aí. Você morou na Itália, então você também fala italiano. Então é inglês, é italiano, é português. Que mais? E francês. E francês. É um homem
0: poliglota. Um, os outros idiomas também. Eu decidi de, de começar de novo. Eu um, estudei francês na escola, mas muitos anos atrás, mas decidi também de começar de novo. Um, me matriculei na Allianz Francesa de Auckland. O ano passado também estou continuando online e achei um, uma professora de italiano também. Ela mora no Dunedin, então eu tenho, eu continuo uh, uh, com aulas um, toda semana online e somos dois alunos. Eu aqui em Sydney a outra em Dunedin, e a professora também em ah, eu E às vezes, obviamente, eu confundo as palavras, etc., na minha mente. Maquê! E... <risos> mas não sei porquê, mas um, talvez a experiência de viver lá, eu acho que, que a minha língua de conexão, seria um, português oh. e apesar de não ter uma gramática muito boa eu não acho muito difícil a falar e não é não me esforço muito a falar em português e que quando eu falo em italiano francês uh, Fico um pouco estressado e uh, tenho que procurar palavras. Oh. Mas, um, geralmente, quando eu falo português, as palavras vêm... <risos> eu estava falando antes que tive algumas dificuldades com certas palavras em português. Uhum. Mas tem palavras que eu amo em português, por exemplo, uh, dificultar. Que, que é muito, muito normal, uma palavra normal em português, mas não se traduz em inglês. Não pode falar, it's um, it difficult situation, que seria bom ter essa palavra. <risos> mas o um, que foi difícil, foi várias palavras com guarda, que tem guarda-chuva e guarda-roupa, ok? É... Não sei, mas eu sempre confundi. Então, eu falei várias vezes que, ah, esqueci a minha guarda-roupa no ônibus. E, e as pessoas ficam assim, ah, por que ele por, por estava com guarda-roupa no ônibus? Mas é. Eu imagino que a uh, mesma coisa quando brasileiro brasileiros em inglês, né? Que tem erros absurdos <risos> que fazem.
1: <risos> tem alguma coisa que você vê de comum que os brasileiros erram em inglês?
0: Ah, não. É muito tempo que eu não ensino brasileiros, então é um pouco difícil me lembrar. Um, e você tem um inglês perfeito, então é difícil ah. perguntar para você também, ah. né?
1: Obrigada! <risos> Acho que ah, geralmente as pessoas falam que o brasileiro tem no sotaque, quando fala inglês, o a gente acrescenta letras no fim. Por exemplo, o doing.
0: Isso, isso sim. Ou <risos> <risos> o,
1: o TH, né, que é bem difícil para muita gente. Então, faz a diferença de think e sink. Algumas vezes não sai. Eu
0: achei um, engraçado também o pronúncia de R, especialmente no inicial, como Julia Hobbits, como se fosse um hobbit. A Julia Hobbit, do, do Senhor dos Anéis. Seria, né? <risos> <risos> Quando eu tive que dar o meu nome, ninguém no, em Brasil foi difícil para eles entender eu falei Martin né é. eu tive que falar como Ricky Martin e <risos> deu certo né <risos> Ricky Martin <risos>
1: ou como eles pronunciariam seria Martin né
0: é Interessante, mas... porque a minha mãe é irlandesa e elas tam também falam Martin em Irlanda, na Irlanda. Então foi, para mim, fofo, porque me lembrou da minha mãe.
1: Oh. Então, pera, você é inglês, mas também tem, então, nacionalidade irlandesa, também neozelandesa, vai oh, pegar sim, australiana?
0: Sim. Eu tenho os três. Um... Uh, da, dos meus pais uh, eles emigraram da Irlanda para Londres e depois eu fui para Nova Zelândia e eu estou aqui na Austrália mas acho que eu estou um pouco um, velho para pegar uma nova nacionalidade eu acho que eu vou ficar com os três por sorte nós podemos trabalhar aqui com passaporte neos
1: Mas, se não me engano, um durante a pandemia é, não teve direito ao subsídio, né?
0: Não, isso não. Não. Mas, mas por mim, eu vim aqui já com um trabalho, então uhum. foi foi bom para mim.
1: Você chegou a pegar alguma coisa de lockdown por aí? Porque eu sei que foi mais longo, né? Do que em comparação à Nova Zelândia.
0: Sim, mas eu tava na Nova Zelândia. Eu sou vim aqui Uh, há três, três meses, eu cheguei aqui em fevereiro, então uh, já estava bem no fim, um, não estava em lockdown. E agora aqui não tem restrição nenhuma, uh, apesar de ter casos de covid, mas uh, geralmente a vida aqui voltou ao normal. Hum. Poucas pessoas usam máscara aqui público. Eu peguei COVID aqui, <risos> quando eu cheguei, apesar de ser vacinado, mas estava um, em tudo quanto lugar, e no, no meu trabalho várias pessoas estavam com COVID, eu era o último de pegar, mais ou menos, mas ah, os sintomas leves, um, e estou ok agora, só que eu tenho a um pouco ronco, não? Isso ronca? é italiano. Ronca, <risos> ok.
1: É ronca, né? Porque ronca é to snore.
0: Ah, mais uma coisa para eu errar. <risos> <risos> sim, sim. <risos>
1: Martin, então, é, quando você aprendeu português, você já sabia francês, né?
0: Sim, eu já tinha começado com espanhol. Minha irmã, eu tenho várias um, irmãs e, e irmãos e tenho uma irmã gêmea e ela mora na Espanha há muitos anos, então ia lá várias vezes. E comecei a, a aprender um pouco de, de espanhol. Mas uh, uh, eu já conhecia um, italiano também. Então, para mim, não foi tão difícil a gramática. Só a compreensão e vocabulário é diferente um pouco diferente. Mas, obviamente, ajudou. Uhum. Mas... Não, eu falando, eu lembro quando eu fui uh, morar em São Paulo, no começo, eu me senti como criança, sem poder fazer nada, é? dependente dos outros. Mas um, foi mais ou menos seis meses e depois disso eu um, tive a impressão que estava um, entendendo, podendo falar e eu lembro uma vez que eu estava uh, assistindo um jogo de futebol na televisão e não sei porquê, mas assim, eu comecei a entender o que eles estão falando no comentário, que não tinha nada a ver com o jogo, <risos> não sei o que eles estão falando, mas eu comecei a ah, dizer, sim, sim, estou entendendo, estou entendendo. E depois disso, eu tive a confiança, que, que é uma coisa psicológica também, quando você aprende um idioma que de convencer a uh, si mesmo que você pode realmente entender, porque sabe que que a, a conversa passa muito rápido no começo e você pode ficar com stress, mas um, sim, depois de alguns meses eu acho que a maioria das pessoas elas não um, passam o tempo suficiente no país e também eles passam muito tempo falando o seu próprio idioma com a família, etc. Mas um, eu não tinha vi nenhum, ninguém com quem falar inglês ou a minha namorada na época. Mas um, comecei a, a falar e, como eu já falei, eu conheci poucos estrangeiros lá.
1: Uhum. Chegou aí lá para o Sambódromo, para São ah,
0: Não fui, não fui. Mas nós fomos uma vez ao nordeste do Brasil e passei carnaval no Recife e Olinda, que é muito interessante. Olinda tem suas tradições especiais.
1: Que lindo! É uma experiência é. única, acredito, né?
0: É, Uh, eu tenho uma variedade no Brasil. Uh, eu só fui ao nordeste, um, o interior nos fomos ver as cidades históricas de Minas Gerais também, e fui ao sul, a Foz do Iguaçu uma vez, uh, Rio, obviamente, mas um, gostaria, uh, há mais de 15 anos que não fui ao Brasil, e gostaria de, de voltar e conhecer. Só que eu quero ver uh, de novo os mesmos lugares, mas, uh, obviamente, gostaria de conhecer mais a Brasília, o interior, mas, talvez, o Amazonas, não sei. Tem muita coisa a ver, né, Brasil?
1: Muita coisa, com certeza. E você sente falta de alguma coisa do Brasil ou não? É águas passadas? Ah, não. Eu
0: tento viver no presente, né? E aproveitar as coisas que eu tenho aqui. Mas quando eu estava lá, eu amei a a toda... o teatro de São Paulo, incrível, incrível, e museus a música e a, eu sempre ouvi um, a radio, o radio cultura durante o dia, eu gostei da, da música erudita lá, mas um, gostei também da música popular e um, fomos ver alguns concertos, e, mas tem tudo, né? Uma cidade em São Paulo, e sim, eu você obviamente tem esse medo da violência, etc., que é uma pena, né? E só quando você sai da cidade, um, você realiza o quanto você estava estressado o tempo inteiro, especialmente fora da, da de casa, e agora você pode ficar tranquilo, um, no semáforo, uhum. etc. Né? E quando você sai de um lugar, você não pode ver na rua alguém está atrás de mim. Mas um, tudo bem.
1: É, eu ainda acrescento que eu sendo mulher, é mais complicado ainda. né? Porque não Imagino. é só ladrão.
0: Imagino. Hum.
1: Pois Imagino. é. Não é fácil, não. E aí, para uma pessoa que nasceu na Inglaterra, mas que tem três passaportes, você se diria que você é o quê? Quando a pessoa pergunta assim, Martin, qual a sua nacionalidade?
0: Ah, não sei. Um, a única nacionalidade que eu escolhi foi o da Nova Zelândia. Então, provavelmente, eu um, deveria falar, sim, sou da Nova Zelândia, porque eu realmente escolhi. Não foi acidente de nascimento, né? Que eu fui lá, eu passei 15 anos lá. E só, eu gosto de, de ter essa nacionalidade e gostaria de me considerar uh, neozelandês. Um, Mas, obviamente, tenho minhas raízes na Inglaterra e Irlanda. E tenho minha família lá. Então, somos assim, né? Um, uh, por sorte, eu não tenho que escolher e abandonar. Tem muitas pessoas que têm que fazer isso, né? Elas têm que escolher um ou outro. Isso seria difícil. Eu sou muito feliz que a Nova Zelanda aceita essa. Ah, na Austrália também, você sabe que os representantes, os deputados, eles não podem ter uma nacionalidade, uma outra nacionalidade. E aconteceu várias vezes que descobriram que o pai era da Nova Zelândia e eles tiveram que sair do parlamento, porque eles tinham quebrado a o, o lei um, de, que proíbe um, deputados de ter uh, dupla do, nacionalidade. Dupla nacionalidade. E, e eles um, e foi sem querer porque simplesmente os pais, eles, eles não sabiam que eles tiverem nacionalidade britânica ou neozelandesa, mas mesmo assim, eles tiveram que sair do parlamento. Aconteceu mais uma vez o mês passado aqui. Caramba! Ah, tem, muitos, tem milhões de, de, de pessoas aqui, imigrantes da Inglaterra, e, e até tem muitos da Nova Zelândia aqui também.
1: Aliás, falam bastante... É um
0: pouco louco, não? Qual é o problema de ter um pai da Nova Zelândia? Qual é o problema? Acho que os um, neozelandeses são mais laid back sobre essas coisas, né?
1: Tanto é que a gente vê nas notícias, né? Uma das coisas que uh, Jacinda Ardern está tentando batalhar é aquela a deportação, né? Sumária. É bem, de isso, isso
0: também. É, é, isso também. Essas pessoas, ok, talvez eles nasceram nas Uvas, mas eles passaram a vida inteira. E eles entrou a vida de criminalidade na Austrália, não? E não sei. E exportação dos criminais, mais ou menos, que, que é louco, especialmente uh, um, considerando a história da Austrália, que, que a colônia começou com exportação de criminais e eles estão. Provavelmente eu não deveria falar sobre isso, sendo aqui. Talvez eu sou o próximo. <risos> Se
1: você quiser, eu edito é,
0: não, não, não deveria criticar o país onde eu estou trabalhando, ganhando a vida. Mas, mesmo assim.
1: Aliás, você faz o que e em que universidade?
0: Sim, eu trabalho aqui na Universidade de uh, Notre-Dame, que é uma uh, universidade católica, que nem PUC, no Brasil. E ganhei esse trabalho aqui o ano passado e estou feliz. Estou um, ajudando os alunos, especialmente com a escritura de teses, etc., e isso que eu faço. Eu fazia isso na Universidade de Massey durante muitos anos. E há três anos, no fim de 2018, eu decidi de mudar a minha vida um pouco. E peguei uma folga e fui trabalhar numa ilha do Pacífico através da organização chamado VSA, Volunteer Service Abroad. É a Organização Nacional de Voluntários, Alistair. E fui lá, passei um ano, 15 meses, numa ilha chamada Tarawa. Você tem que ir a Fiji uh, e depois anoitar e pegar o único voo de manhã, uh, em mais duas horas e pouco, atravessando o oceano para chegar nesta uh, atol de coro. Então, interessante, isolado do resto do mundo, mas um, ah, eu amei a vida lá também. Um, o problema é que quando um, aconteceu covid todo mundo há o programa foi suspenso e todos os voluntários tiveram que voltar à Nova Zelândia. E não foi um tempo um, fácil, boa, de voltar à Nova Zelândia entrando lockdown e sem trabalho, né? Então, uh, foi, foi um ano que eu tive que, que decidir uh, fazer outras coisas, por isso eu decidi uh, estudar Idiomas e fazer outras coisas, esperando a situação melhorar. E ah, não sei, foi um tempo um pouco complicado. Eu tive um acidente na minha bicicleta na Nova Zelândia, depois de passar um ano e meia nas ruas de São Paulo, sem me machucar, né? no trânsito, etc. Ok? Um, não tive nenhum problema, mas eu estava num ciclovia aqui na Nova Zelândia e a manutenção não foi boa e por isso eu um, caí da bicicleta e machuquei as dois um, pulsos e mãos e fiquei um mês no hospital e depois três meses dentro da minha casa um, sem poder me cuidar e um tempo de refletir né, na vida, mas um, graças a Deus um, a minha situação melhorou de novo e estou com minhas mãos de novo poder fazer as coisas até um, o violino de novo e eu gosto de, de sonar as, uh, melodias tradicionais da Irlanda e da Escócia
2: oh. do violino
0: e estou estudando idiomas. E depois de tudo isso, uh, eu achei este trabalho e vim aqui. Então, uma porta fecha outra aberta, né? <risos> Na vida. Martin,
1: falando em porta fechada, quando você voltou para Nova Zelândia, você teve que fazer MIQ? Você teve que ficar lá?
0: Uh, não, foi antes disso. Tive okay. que fazer auto isolamento, por um mês talvez, foi bem hein? no começo, foi março de 2020 hum, um então, mês? não era
1: nem duas semanas.
0: semanas? o problema é que eu tive que fazer isso, mas quando, depois um duas semanas a, a nação inteira entrou no lockdown então eu fiquei lá, eu fui passar, eu, eu achei um lugar um, um, uma fazenda uh, fora da, da cidade de Auckland E foi muito interessante porque eu tive passado, eu tinha passado mais de um ano nesta ilha no Oceano, sempre um, muito quente. E as primeiras semanas na Nova Zelândia eu estava com frio, assim, eu estava lembrando quando os brasileiros, quando eu conheci brasileiros que vieram a Nova Zelândia eles sempre reclamam não, do, do frio. Eu, tava, eu não tive muita simpatia, eu, mas depois disso, eu, eu sei como é. Entendi como é. Eu estava é, okay? com frio. Eu fui lá passar, eu achei um Airbnb numa fazenda fora da cidade foi bem interessante e com ov ovelhas e <risos> etc. Foi um contraste total com a vida que eu tinha um, experimentado durante o, o, o ano anterior, mas sim, e depois isso um, arranjei a minha vida e assim, ah, foi um ano um pouco diferente para todos nós, né? Hum.
1: Martin, desculpa a pergunta indiscreta, mas nesse tempo todo, ok, entendi que você estava ali como voluntário, então você tirou um ano sabático, acredito que você tinha feito antes um pé de meia bem grande, não sei se você entende o que é um pé de meia.
0: Hum, não,
1: não, não é, entendo. Você tem um big saving. Ah. Né? E hum, aí, bom. depois quando você voltou, você pediu subsidy, ou como é que você fez para se virar? Porque se você não podia trabalhar...
0: Uh, não, que no começo eu continuei fazendo meu trabalho voluntário à distância por alguns meses. Eu peguei um trabalho online também, mas acho que eu não me qualifiquei por o problema. O que eu não estava trabalhando antes, então não qualifiquei pelo uh, subsídio, porque eu estava voluntário, né? Então, um, eu estava usando o meu dinheiro do banco todo mês.
1: É, então, assim, nossa, que aflição, né?
0: Durante durante vários meses, sim. Mas com, é por isso que nós temos dinheiro no banco. E eu, obviamente, estava bem no vermelho. Mas não sei, não. Estava muito, muito preocupado. Uh, tem pessoas numa situação bem pior. E eu estava sozinho, sem dever uh, pensar, de uma família dependentes. Então, estava meio relax com a situação. E tive outras coisas um pouco mais um, serios como o E etc. Então realmente não não estava muito pressado muito muito, muito preocupado com a situação. Eu sabia que as coisas iam melhorar e que eu tive que que ter paciência. E acho que também a a a experiência de de viajar e passar a tempos em vários países já que eu estava capaz a me adaptar e a enfrentar alguns desafios talvez Mas o Martin mas eu estava pensando eu sou dinheiro e felizmente o banco ainda não fechou meu conto então tava... mas o banco não fechou então posso continuar assim né
1: uhum. o Martin mas aí quando você teve o um acidente e você ficou com os dois braços ali é, hum, imobilizados. É. Não fez-te refletir assim de, poxa, eu tô sozinho, não tenho ninguém para, de repente, dividir comigo essa dor ou para me ajudar? Isso não bateu em ti essa esse pensamento?
0: Ah, sim, eu tive várias pessoas vieram me visitar, inclusive a Juliana os pais dela e um, outros amigos que me ajudaram bastante e não sei, não sei, um, eu, <coughs> eu me acostumei a viver sozinho, então não um, não pensei, ah, se eu tivesse uma mulher um que etc. Mas por isso foi um pouco difícil para o hospital me mandar a casa, porque não tinha ninguém e foi Talvez foi melhor, porque um, se eu tivesse uma um, uma mulher, provavelmente elas tivessem me mandado à casa e ela, coitada, <risos> de, me, de me cuidar durante esse período. Mas sem, sem isso, eu tive que esperar o AAC arranjar alguma coisa e durante esse período de três meses, vieram um, caras todo dia, por três horas, me ajudar a casa. E foi muito útil. E uh, agradeço.
1: Hum, acho que é ACC, né?
0: ACC, ACC. Sempre eu erro isso. <risos> <risos>
1: Mas, e desculpa, como eu estava falando, né? É essa coisa de, ok, você está solteiro, mas você está bem, mas aproveitando que você está na Austrália e a comunidade brasileira até que é grande aí, de repente você não gostaria de arranjar um cobertor de orelha, como a gente chama?
0: Eu não conheci muitos brasileiros aqui um, na cidade, mas eu sei que tem vários eventos, eu falei para você, tem baile de funk, Todo fim de semana aqui. E provavelmente eu tenho que sair. Eu um, fui algumas vezes, tem grupos aqui para quem quer praticar o idioma grupo de meet-up. E você vai lá e você coloca uma bandeira assim, do idioma que você quer praticar, e pode ser por lá e falar com alguém. E eu fiz isso algumas vezes aqui. Legal. É interessante, sim. É, um, não sei, eu estou aqui em Sydney só por mais um mês e depois disso eu vou trabalhar na outra sede de, da universidade que fica em Fremantle, na Western Australia Eu estava falando para você antes que eu conheci até dois brasileiros nessa ilha no, no meio de nada no Oceano. E como tem brasileiro em tudo quanto lugar que você vai no mundo, eu falei para você que provavelmente quando Elon Musk vai para a morte, na missão, ele vai chegar lá, abrir a porta e provavelmente alguém vai um, oferecer cuidado do veículo dele da, na, no planeta. E outro Cara já tinha montado barraca, vendendo pastéis. E assim, tem tudo quanto lugar tem brasileiro. E como eles são pessoas que se adaptam e eles um, procuram uma um jeito de ganhar vida no outro país. Mesmo pessoas que já tenham formação profissional em Brasil como você uh, já falou e eles têm que eles não podem praticar isso mas elas adaptam eles, um, eles são assim elas são é uma cultura um, duradoura e uh, e criativa eu acho eu tenho muito respeito pela cultura brasileira eu diria e são pessoas eu sou conheço São Paulo mas elas são pessoas que realmente se esforçam elas trabalham e elas querem aproveitar a vida na minha opinião uhum.
1: nossa muito obrigada Martin. isso ganhou pontos aqui com a comunidade né para quem estiver ouvindo assistindo <risos> Já vai ganhar um monte de like ali só por esse depoimento.
0: As pessoas têm que ir lá e tem esses estereotipos que, que não falam a, a, a história verdadeira. E realmente tem pessoas fazendo toda. Todo... São Paulo é um workshop, não? De todo, todo, toda coisa que vocês elas fazem e eles têm um nível muito alto de como fazer as coisas eles têm padrões um, de como fazer as coisas então eu gostaria de eu gostaria de de ver aos lugares que eu conheci como eles provavelmente mudaram nesses vinte anos
1: é que nem a Avenida Paulista agora que tem a ciclovia né bem no meio
0: não tenho que ver isso. Foi sempre um pouco perigoso. O ponto mais perigoso para mim foi descer da Avenida Paulista, entrar no túnel para ir à Zona Oeste. Isso foi... Não, provavelmente eu não de, tinha, dev, deveria fazer isso. Mas, sem isso, foi um pouco complicado chegar lá. Yeah. Mas, uau. Um, wow. É Ciclobia na Avenida Paulista
1: é. E eles fecham a avenida agora no domingo Então o carro não passa não. Né? E você pode usar Eu o...
0: gostaria de Munhacão Eles passei. fecharam essa... Eles fazem isso Sim, eu gostaria De, de fazer isso e, e passar pela Barra Funda E até o centro da cidade A Benespa
1: Pois é eu fiz algumas corridas por ali, né? Em São Silvestre, então é sempre muito gostoso ah, de viver também. Ah,
0: sim. Acho que você tem, sente falta, não? Também da vida lá. Deve. Sim. Deve sentir. Eu estou sentindo agora falando com você. Você está transmitindo <risos> para mim. Essa... Não sei porque Eu tenho uma emoção agora que estou que, que falando da vida de São Paulo. É complicado também, mas eu tenho boas um, memórias também. E descendo um, a praia também, esse, enfrentando esse trânsito incrível. Não sei quantas horas eu passei descendo para Guarujá, que não é muito longe de São Paulo, né? Normalmente. Mas passando três, quatro horas no trânsito só é. para descer do colajá.
1: Isso é no mas feriado, né?
0: É feriado, sim, sim. E as pessoas vendendo pipoca, etc, é. o tempo inteiro.
1: Aliás, é mais fácil você dizer o que não encontra na praia do que o que você encontra, né? Entendendo. Entendendo. <risos> E, Martin, para uma pessoa, então, que já é tão viajada, que tem uma bagagem cultural né, e de experiência de vida fantástica, o que, que você tem de próximos planos e projetos? Para onde que esses sonhos vão te levar? Um,
0: quero aproveitar todo dia a vida, né? Especialmente depois de ter um acidente, você realiza aqui. Que assim a vida pode. Uh, bom, uh, pode, uh, pode acontecer uma coisa assim. Mas um, eu estou muito feliz de poder fazer as coisas. Anteontem, ontem, eu joguei futebol pela primeira vez em três anos, com alguns rapazes aqui. Estou sentindo terrível no corpo inteiro agora. Mas. Eu gostei, eu até gostei de poder fazer isso no parque. E tem lugares um, fascinantes aqui na cidade também. Tem bares, tem tem um, restaurantes nessa cidade também. É, eu estou esperando ansiosamente também a uh, conhecer Perth, que ainda não conheci e vou ficar lá. E, não sei, aproveitar a vida. Só isso. Eu não tenho muitos planos pelo futuro. Provavelmente eu tenho que fazer alguns planos, porque um dia desses eu tenho que pensar em me aposentar e onde eu vou passar o resto da minha vida. Mas, um, por enquanto, é suficiente para pensar no presente e onde eu vou jantar essa noite.
1: Então tá, Martin. E aí, por favor, me diz que música brasileira você vai pedir e para quem você vai dedicar?
0: Eu, eu gosto de muitas músicas brasileiras. Ok, uh, eu vou escolher a Universo ao Meu Redor, de Marisa Monte. Eu vou dedicar a, a Juliana, a família dela, o marido Nick as filhas, Isabela Sofia, os pais, Marley e Rosana, e toda a família lá na Auckland.
1: Ah, que bonito! Muitíssimo obrigado, então, Martin. Olha, espero que você tenha um futuro brilhante. Eu não sei para onde que seu barquinho está rumando, né? ao não ser que ventos vão te levar, mas que seja para um local seguro e que você seja feliz nele.
0: Ok, obrigado a você. Vou um, seguir o seu podcast também. Ótimo para pessoas que nem eu, que temos que praticar nosso podcast e ficar em contato com a cultura também.
1: <risos> Obrigada, então. Bom, e você, meus queridos ouvintes ou espectadores, espero que vocês tenham gostado. Se você também quiser compartilhar sua experiência de vida que nem o Martin ou você tem algum projeto de vida, alguma coisa que você quer, um evento da comunidade brasileira em qualquer lugar do mundo, entre em contato com a gente, Quero Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ele esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer o FFM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil, assim como Kevin MacLeod, pela trilha sonora de Quero Brasil, bossa antiga. A todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço. Kia Carra e Kaa Kianó! Música
2: Me sinto só, tão só, tão só, com o universo ao meu